para poder disfrutar de la gloria de Dios, hay que estar despiertos. Escuche esto. Las palabras claves aquí son las siguientes. Estar despiertos, como decimos en español, estar con las pilas puestas, estar, a, no sé si en su país dice, hay que estar avispado, avispado. Dicen que como las avispas, que, que siempre están, están despiertos, están en, en, en acción. Y quisiera comenzar el día de hoy con dos historias. La primera se encuentra en Marcos, así que vamos a leer allí en Marcos. Dos historias que van a ilustrar claramente lo que yo quiero comunicar el día de hoy. La primera historia está en Marcos 4. Y allí vamos a comenzar a leer con el versículo 35. Cuando lo tenga vamos a estar de pie. Aquí está la historia, muy conocida por muchos. Cuando Jesús calma la tempestad. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice lo siguiente. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo... Pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud Le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se des y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pueden estar sentados. Y así nos pasa a todos. En la mitad del camino vamos a enfrentar tormentas, dudas, afanes. Estamos en dirección a donde Dios nos ha llamado. Pero a medio camino van a pasar cosas que van a tratar de poner temor en el corazón de nosotros. Ahora, fíjese que eh, en esta historia usted puede ver lo siguiente. Escuche esto, escuche esto. Mientras que los discípulos se desesperaban, Jesús descansaba. ¿Por qué será que Jesús duerme? Jesús está dormido a las circunstancias que a nosotros nos quitan el sueño. Entienda esto, entienda esto. Los discípulos están desesperados. Ellos no saben si van a sobrevivir y Jesús está descansando. Y esto es completamente opuesto. ¿No debería Jesús también estar desesperado con ellos? Jesús dice, tranquilo, es el momento de descansar. Yo estoy a cargo de esto. Si yo dije que vamos a llegar al otro lado, adivina qué, vamos a llegar al otro lado. Pero los discípulos afanados, los discípulos gritando, 
los discípulos desvelados. O sea que, y esto fue en medio de la noche, dice la Biblia, que iban al otro lado. Los discípulos desvelados y afanados y Jesús durmiendo. Ahora fíjense. Hay cosas que nos afanan a nosotros. Que nos ponen eh, pues con miedo. Y esas mismas cosas ponen a Jesús a dormir. Él está de lo más tranquilo. Ahora, yo quiero que usted comience a pensar conmigo. ¿Cuáles son las cosas que a usted le afanan? Que a usted les mete miedo, le mete miedo. Usted está pensando, lo que va a decir el abogado, los papeles, el trabajo, los pagos de la casa. Y, y, los, y, y todas estas cosas, estamos completamente afanados. Parece que fuera una tormenta encima de nosotros. Pero fíjese lo que nos enseña esto. Lo que afana al hombre, duerme a Jesús. Usted está afanado. Usted está, y Jesús, usted está, ¿cómo vamos a pagar por esto? ¿Cómo vamos a hacer esto y lo otro? Jesús, oh, voy a dormir un rato y voy a descansar, tranquilo. Eh, eh, escuche, y, y debera, deberíamos aprender de Jesús. Jesús está descansando mientras que nosotros estamos afanados. Lo que desvela al hombre, no desvela a Jesús. Ahora, yo quiero que usted piense conmigo. ¿Cuáles son las cosas que le hacen desvelarse? Usted está desvelándose, usted está, no puede dormir, no puede tener tranquilidad, usted está afanado. Pregúntese usted mismo, ¿será que Jesús está afanado y desvelado por lo mismo? Ahora, aquí la Biblia también dice que Jesús... Pregunta, ¿cómo no tenéis fe? O sea que este afán y este tormento por el que ellos están viviendo tiene algo que ver con lo siguiente, no tienen fe. Ahora, hablando de la fe, mucha gente dice, yo tengo fe. Y comienzan a decir, fe para un carro nuevo, fe para más dinero, fe para, y, y, y tienen fe para estas cosas materiales. Pero la definición más perfecta que existe de la fe se encuentra en la Biblia. Se encuentra precisamente en Hebreos 11. Ahora, cuando usted lee para qué la fe es, usted puede leer Hebreos, léalo cuando llegue a su casa. Pero le voy a decir lo siguiente. La fe es para conquistar reinos para alcanzar promesas, para tapar bocas de leones, para sacar fuerzas de la debilidad, para alcanzar buen testimonio, para ofrecer un excelente sacrificio, para recibir fuerzas para concebir, para bendecir a nuestros hijos, para abrir mares para caminar en tierra seca, para tener, eh, la fe es para tumbar muros, para tumbar murallas como la tumbaron en Jericó, para hacer que el enemigo huya y salga corriendo cuando nos vea venir. Para, para, para eso es la fe. De acuerdo a la Biblia, la fe es para, para, para poseer reinos, para tapar bocas de leones, alcanzar bendición. La fe es para la mujer que no puede salir embarazada, que salga preñada. La fe es para que nosotros podamos bendecir a nuestros hijos. La fe es para que el enemigo salga huyendo. Para eso es la fe. Para eso es la fe. 
Así pues que, pero el problema es el siguiente, que cuando yo estoy despierto a los problemas y los afanes, no tengo fe. Y cuando estoy, yo no puedo estar despierto al sistema de este mundo, a los problemas de este mundo, y también despierto a las cosas de Dios. En el momento que yo estoy despierto a los afanes, las tormentas y los problemas de este mundo, me he dormido a Jesús. Estoy dormido en las cosas de Dios. Estoy completamente dormido. Hay gente que, que, que ha llegado y ha dicho, uh, muchas veces en la iglesia, y, y vienen despiertos a la gloria de Dios, despiertos, con, eh, conscientes, como que están alertas con las cosas que Dios está haciendo, como Dios está moviendo, lo que Él quiere hacer. Y de pronto se duermen a las cosas de Dios y ahora están despiertos a las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas que la gente está despierta? Yo, yo he notado. Están despiertos a, a la ofensa. Están muy alertas de quién le está ofendiendo. ¿Quién, o qué me dijeron, me ignoraron, no me miraron, no me invitaron. A eso están despiertos, están pero pendientes. Están pendientes de, uh, pues, usted, pues, de, de, ¿cuál fue la goleada que le metieron al equipo tal? Y, y fíjese que, que, que es interesante que si usted le dice a, 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 a la persona que está despierta a las cosas del mundo, usted le puede decir a esa persona, vamos a a pescar, se levanta, vamos a ver el juego de fútbol, vamos al centro comercial a comprar, ahora dice, vamos a orar, Padre que estás en los cielos, se duerme, viene la iglesia, ya a medio mensaje, se duerme, o está en la casa, y dice, ah, la, quizá la esposa dice, o el esposo dice, vamos al, al servicio. Dice, es que estoy cansado. Oh, quiero dormir. Está dormido a las cosas de Dios, pero está despierto a las cosas del mundo. Eh, eh, y, y pues, escuche, Jesús dice, hey, ustedes están eh, desesperados, agobiados por esta tormenta. Él, oh, yo quiero dormir más bien. O sea, esto es lo que a mí me da sueño, dice Jesús. Mientras que ustedes están pues, corriendo en círculos como que... ¡ah! Gritando. A, 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 ahora, eh, eh, escuche. Ah, en, ah, en Marcos también tenemos una historia, comenzando con el versículo 37, que es diferente. Ahora escuche. Ahora este es un escenario completamente diferente. Aquí Jesús está despierto, Jesús está agobiado, Él está triste, Él está alerta, Él está desvelado, Él está, eh, tiene su corazón cargado y dice yo no puedo dormir, yo es más yo necesito a alguien que se ponga a orar conmigo, alguien que, 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 que me ayude a interceder y en ese momento los discípulos duermen. A, a, hay cosas que desvelan a Jesús. Él está triste, él está pensativo, le está diciendo. Y usted sabe la historia de la Getsemaní. Tres veces le dice a los discípulos, vengan y oren conmigo un rato. 
Y aquí dice Marcos 14, 37 y 38 Vino luego y les halló durmiendo O sea que, wow ¿No le parece interesante esto a usted? En la barca cuando Jesús duerme Los discípulos desvelados y desesperados En el Getsemaní que es cuando hay que estar despierto Los discípulos están durmiendo Entonces pues y, y dice aquí Vino luego y los halló durmiendo Y dijo a Pedro, Simón ¿Duermes? Jesús está asombrado ¿Duermes? ¿Cómo puedes dormir en este momento? ¿Cómo puedes dormir en esta? Escuche Y hay gente aquí que está dormida Está dormida Y el enemigo está haciendo estragos Tu matrimonio se está cayendo a pedazos Y tú estás dormido El, el misterio te, te, te está pasando así por el frente Tu vida está pasando por el frente La juventud de tus hijos está pasando por el frente Y tú estás dormido Dios te ha abierto puertas Dios te ha puesto en una iglesia Que quiere hacer cosas gigantes para Dios Y usted dormido Dormido, miren lo que dice el Señor Duermes, no has podido velar una hora Velad y orad, escuche Versículo 38 Velad y orad para que no entréis en tentación Velad y orad Dos cosas que tengo que, escuche Tengo que velar y tengo que orar para no entrar en tentación Usted se siente muy tentado, ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa, si usted está tentado es porque usted no está velando y no está orando. Usted no está despierto. El que, el que está velando, está alerta y está orando, está conectado con Dios. Y cuando lo tientan, eso no le hace ni cosquillas. Porque él está, no, 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 yo no voy a estar tentado por esto. Yo sé quién soy. Yo sé a dónde voy, yo sé cuál es mi propósito, estoy alerta, estoy despierto. Y no es, y, y, y pues no, no me pueden tentar. Ahora, hay gente que está dormida a las cosas de Dios. Llegaron despiertos a las cosas de Dios, en fuego por Dios, orando, ayunando, y de pronto consigo un trabajo bueno. Y después ya tienen hasta empleados. Y, y, y cuando estaban despiertos Y cuando ganaban poquito diezmaban Y ahora que ganan bastante ni, vienen a, ni diezman, ni vienen a la iglesia Ni quieren ofrendar, ni quieren dar Están dormidos Pero están despiertos Están despiertos a las oportunidades Dicen, aquí, me voy a mudar para allá Quiero ver una casa eh, lo, lo, que, lo que les desvela a ellos Es la casa que van a comprar Cuánto se van a ganar Los empleados que van a tener lo, y, y esto es lo que Y ahora están dormidos a las cosas de Dios Escuche esto Estamos hablando de esto porque Esto es sumamente importante Este año usted tiene que estar con las pilas puestas Usted tiene que estar despierto A las cosas de Dios Dice velar y orar Para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad Está dispuesto Pero la carne es débil Escuche eh, me, me, sí, por favor <ríe> No sé por qué pasa esto Pero no, no, no está muy bueno esto que... Ok, vamos a tener que cambiar esta computadora parece. Okay. Lo que desvela a Jesús Duerme a los hombres Específicamente Lo que desvela a Jesús 
duerme a los hombres y las mujeres carnales que no están en las cosas de Dios. Hay gente que está despierta a la ofensa, despierta a las oportunidades de este mundo, despierta a que... Eh, eh, hay gente que está pilas, muy pilas. Dice, wow, salió un viaje tremendo en un crucero y un descuento y no sé qué más. De, de eso sí saben todo. Pero, pero no saben nada de, de la oración, del ayuno, de la misión a la que vamos a ir, de cuánto vamos a, 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 a enviar a otros países. Eh, a, a esas cosas están totalmente dormidos. Están dormidos. Ahora, mire, los hijos de Dios se desvelan por los planes del Padre. Usted sabe que usted es un hijo de Dios cuando usted está, está desvelado por los planes del Padre. Usted está, usted está pensando en cómo, cómo vamos a echar esto para adelante. ¿Cómo, cómo la iglesia va a comprar el próximo edificio. Hay, en la iglesia son hay hijos de Dios recientemente hubo un par de hijos de Dios que me, que me dijo pastor queremos hacer esto queremos hacer lo otro para recaudar más fondos para poder comprar el próximo edificio y dijo gloria a Dios estos son estos están pensando en lo que la iglesia tiene que hacer estos están pensando en cómo ir a una misión estos están pensando estos están pensando en lo que Dios piensa aleluya pero los huérfanos se desvelan por sus propios planes temporales. El que no tiene papá en el cielo, el que es un huérfano, está de, se queda, no duerme de noche pensando en cómo voy a comprar la pantalla plana, cómo voy a, eh, qué, qué ropa, qué marca es la ropa que tengo puesta. Eh, eh, está, están desvelados por lo que es temporal. ¿Usted, usted entiende? En la barca los discípulos, desesperados, por una cosa, es, mira la tormenta pasó. Y ellos, ¡ah! Y en el momento más importante, en lo que desvela Jesús, les pone a dormir a los discípulos. Hay gente que está despierta a las cosas del mundo y están dormidos a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que le desvela a usted? ¿Qué es lo que usted está despierto? Mire, el que está despierto dice, donde ve, dice, wow. Digamos, por ejemplo, que usted ahora está, y son cosas necesarias, y usted dice, por ejemplo, yo quiero comprar, necesito comprar un vehículo. Y quiero comprar una Toyota Highlander negra. Ahora usted está despierto a la Toyota Highlander negra. Usted nunca había visto tantas Toyota Highlander. Ahora usted sale y se para en el semáforo, allá como la que quiero yo, allá va otra, ahí está una, detrás mía está otra. En todas partes usted la ve. Ahora usted está despierto a esta realidad porque usted está buscando esto. Usted ya no ve los otros carros, está dormido a, a, las, a los otros vehículos. Por ahí le pasó una Ford Escape, le pasó esto, le pasó lo otro. Usted no ve nada. Usted ve, usted está despierto, está pendiente, usted está alerta. Bueno, los hijos de Dios somos así con las cosas de Papá Dios. Y los huérfanos son así con las cosas del mundo. Ahora fíjese, cuando nos dormimos a las cosas del mundo, nos despertamos a las cosas de Jesús. Y como, eh, escuche, el que está despierto a las cosas de Dios 
comienza a recibir revelación, sabiduría y entendimiento. El, el, el que está despierto a las cosas de Dios, el que está despierto a la Biblia, a la oración, al ayuno, a buscar del reino, eh, 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 comienza a recibir revelación de Papá Dios, comienza a recibir sabiduría de Papá Dios y comienza a recibir entendimiento. Ahora, escuche, cuando, eh, eh, estamos en los últimos tiempos. Eh, el que está despierto a las cosas de Dios está pensando, Jesús regresa en cualquier momento. Yo tengo que estar con las pilas puestas. Yo no puedo estar dormido. Yo, el que está dormido a las cosas de Dios, ese no está pensando que Jesús va a regresar. Ese no está pensando. Ese piensa que la casa que está construyendo aquí es la casa de la eternidad, cuando quizás ni siquiera la va a poder vivir o le va a durar muy poco tiempo. O se la van a robar. O le va, María va a pasar como pasó por Puerto Rico y se llevó todo completo. Ahora escuche. Jesús, Jesús va a regresar. Y sabe que Él va a regresar en la siguiente eh, condición. Él va a regresar como novio, como juez y como rey. Escuche esto, escuche esto. Novio, juez y rey. Ahora, si yo estoy despierto a que Jesús va a regresar como novio, entonces, ¿cuál sería mi actitud? ¡Wow! Si Él va a regresar como novio, yo soy la novia, yo tengo que estar preparado, sin mancha, sin arruga, esperando día y noche, Él va a regresar, Él va a venir. Si yo estoy despierto a, a, al hecho de que él, es, él va a venir como juez, Él va a juzgar al mundo cuando Él venga. Men, si yo voy a ver al juez y estoy alerta a esa situación, yo estoy yo poniendo todos mis papeles en regla. Todo lo que me pide el juez, aquí tengo, aquí yo, yo quiero aparecer delante del juez y que me juzguen bien. Porque, y, y estoy viviendo mi vida en esa situación. Si yo estoy despierto al hecho, a la realidad de que va a regresar como rey, yo tengo que comenzar a, a pensar, hey, él es mi rey, yo estoy sometido a él, yo vivo bajo su reino, yo soy parte del reino de Dios. Pero así piensa el que está despierto. El que está dormido a las cosas de Dios, ese no vive como que va a ser novia de Cristo. No, ni, siquiera, ni siquiera vivo como que va a ser juzgado y va a ser juzgado. Y vive una vida como que, wow, ¿cómo vas a hacer eso? Y le va a rendir cuenta a Cristo por esto. A él, a él no le importa eso. Está dormido. Está dormido a las cosas de Dios. Ahora, el sueño, la letargia espiritual es una de las estrategias del enemigo. Él te pone a dormir, te duerme, te duerme espiritualmente para que no estés despiertos a las verdades y las realidades de Dios. Una de las historias que todos conocemos, pero vamos a leer hoy también, está en Mateo 25, donde encontramos la parábola de las diez vírgenes. Mateo, escucha esto, Mateo 24 y Mateo 25 contiene la revelación de Cristo acerca de los últimos tiempos. Toda la enseñanza de Cristo Jesús aquí en la tierra acerca de los últimos tiempos se concentra en Mateo 24 y Mateo 25. Y él enseña con parábolas. 
Así que Mateo 25, comenzando con versículo 1, dice lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El reino de Dios es así. Está compuesto por gente que sale, que tienen lámpara y que salen. O sea que es gente que no se queda en un solo lugar, gente que no se queda estática, gente que no es apática, sino que se va a hacer ministerio, se llevan lámpara. Versículo 2, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Ahora, aquí nos va a decir en el versículo 3, ¿cuál es la definición de insensato y cuál es la definición de prudente? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Eso es una persona insensata, una persona necia, una persona que no piensa en lo que está haciendo. Ahora escuche, el insensato pone, se lleva lámpara y deja aceite. O sea que pone la lámpara por delante del aceite. Ahora escuche lo que hace el sabio. El versículo 4 dice, malas prudentes o sabias tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Así que estas que son sabias ponen el aceite delante de la lámpara. O sea que más importante es tener aceite que tener lámpara. Pero las dos tienen lámparas. ¿Qué significa lámpara? Lámpara es un ministerio. Lámpara es palabra, porque la palabra es como luz que alumbra mi camino. El que tiene lámpara tiene luz, pero la lámpara necesita aceite. El aceite es la unción de Dios, es la presencia de Papá Dios en tu vida que se obtiene cuando tú tienes una vida de intimidad con Dios y de obediencia a Dios. Allí es donde hay aceite, allí es donde hay unción. Pero la que es insensata tiene, la, tiene Biblia, pero no lee Biblia. Tiene ministerio, pero no da luz. La que es sabia dice... Si, si esta lámpara mía va a brillar fuerte, tengo que meterme con Dios en intimidad con Él. Porque ahí es donde yo consigo el aceite para echarle a mi lámpara. Cuando yo me meto con Dios, cuando yo, Él me da aceite, y entonces esta lámpara mía va a brillar. Donde quiera que yo vaya, y, y escuche, y la lámpara brilla en la oscuridad. La lámpara brilla en la oscuridad solamente si tiene aceite. Versículo 5. Y tardándose el esposo... Cabecearon todas y se durmieron. Todas. Escuche. O sea que, que dice la Biblia que en los últimos tiempos, y esto es de los últimos tiempos, la gente se va, va a caer como en un sueño. Va a caer como en un sueño. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes... Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Id más bien a los que venden Y comprar para vosotros Para vosotras mismas el aceite Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta ¿Quiénes entraron la que, a, a la boda? Las que estaban preparadas, las que tenían aceite, las que estaban despiertas, las que tenían intimidad con Dios. 
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué significa esto? Tú nunca viniste a buscar palabra mía. Tú no, eh, no has tenido intimidad, con, por eso que no tiene aceite, porque no tuviste intimidad conmigo. Yo no te conozco, yo no te he visto en la oración, no te he visto en el ayuno, no te he visto en la vigilia, no te he visto evangelizando, no te he visto leyendo palabras, no te conozco. Y por eso que no tienen aceite. Pero estas quieren ahora quitarle aceite a las que sí, a las que sí hicieron el esfuerzo, buscaron de Dios, se metieron con Él, están en intimidad con Él. Ahora Jesús en el 13 dice, velad pues para que no porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué hay que hacer? Hay que velar. Hay que velar. Velar es el mandamiento más común. Cuando usted estudia las instrucciones que Cristo nos dejó, para los últimos tiempos, lo que Él más dice es que hay que velar. Velar, velar. La, la manera de prepararse para la venida de Cristo es velando. que significa? Estando alerta, estando despierto. Lucas también cuenta una historia acerca de, de esto, lo que estamos hablando ahora mismo. Lucas 2.75, lo tengo en la pantalla, lo voy a leer. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lámpara encendida. La lámpara se enciende durante la noche. O sea que de noche, cuando está más oscuro, es que cuando yo tengo que estar más velando. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Cuando hay que estar pendiente, hay que estar alerta. En cualquier momento el Señor puede regresar. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. ¿Que lo, ¿Velando significa qué? Estoy alerta. Alerta. Escuchen. Velando significa el que vela está despierto mientras que los demás duermen. El que vela está despierto mientras que los demás duermen. El que vela se mete en intimidad con Dios y vive una vida de obediencia a Dios. Y este es el bienaventurado. Hay gente que está dormida, están dormidos a las cosas de Dios. Y están pensando en viajes por aquí, carros nuevos, que no sé qué más, que la marca de la ropa, la marca del perfume que se echaron, un montón de cosas. Y el, 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 las llantas del carro, compran un carro nuevo, le quitan todo y le ponen... ¿Para qué lo compran nuevo? De una vez ya le están quitando las cosas, reemplazando las cosas. Y están dormidos a las cosas de Dios. Ahora mire, dice aquí que cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¡Wow! Que el Señor va a venir y a nosotros que nos encuentre velando, Él nos va a servir a nosotros. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, esto es de 9 a 12 o de 1 a 3 de la mañana, esas son las vigilias. Si los hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. ¡Wow! Pero sabed 
que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. O sea que hay gente que está dormida y el ladrón viene y le mete minas. Escuche, tu familia está explotando. Pisaste aquí, ¡pum!, se destruyó el matrimonio. Pisaste aquí, se llevaron tus hijos. Pisaste aquí, tus finanzas ya no, no, no tienen nada, cero. Y, y tu vida está completamente llena de minas. ¿Y saben qué momento le pusieron minas al terreno suyo? Cuando usted estaba dormido. Porque si usted, usted, usted estaba usted despierto, saca al ladrón a patadas de ahí, al que está poniendo la mina, a puño a, 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 a lo que sea que usted tenga allí. Ahora escuche, vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 9.32 habla acerca de la transfiguración. Usted entiende, usted ha leído la historia de la transfiguración en la que Jesús se lleva, se lleva a tres de los discípulos y dicen, acompáñenme, quiero mostrarle algo glorioso. Allí en esa experiencia baja, y Jesús está despierto. Jesús dice, quiero enseñarles algo maravilloso, glorioso. Allí está Moisés, está Elías, y, y ellos tienen una conversación. Y sabe, en medio de todo esto, ¿qué es lo que los discípulos hacen? Comienzan a cabecear, comienzan a dormirse. Y lo que dice Lucas 9.32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. ¿Cómo yo veo la gloria de Jesús? Porque permanezco despierto. El que está dormido no va a ver la gloria de Jesús. La gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Ahora escuche, Dios quiere darnos revelación. Para recibir revelación y ver la gloria de Jesús, hay que estar despiertos a las cosas de Dios. El enemigo quiere que nos durmamos a las cosas de Dios. Jesús quiere que estemos despiertos a las cosas del Padre. Ahora escuche, la clave para ver la gloria de Dios es permanecer despiertos a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Dónde Jesús se está moviendo? Gloria, yo quiero ver la gloria de Dios. Velar significa estar despiertos mientras que otros duermen. Muchos de nosotros tenemos que despertarnos a las cosas de Dios. Ponernos al día con el plan de Papá Dios. Escuche, este año va a ser de tremenda bendición para muchos. De tremenda bendición. Pero la bendición puede causar que tú te duermas. Hay gente que está despierta a las cosas de Dios. Dicen, pastor, hay que hacer esto. Pastor, tenemos ministerio. Pastor, vamos a, a movilizarnos. Vamos a... Pero de pronto, hmm, que no le cae un buen contrato. En ese momento se duerme a las cosas de Dios. Pero está despierto a los contratos. Está despierto al trabajo nuevo. Está despierto a... 
Está despierto a la novia que consiguió. Ahora, ya, ahora como tiene novia, no viene para la iglesia. Ahora como tiene carro nuevo, dice que los fines de semana es que puede viajar en su carro nuevo. Tenemos que estar despiertos a las cosas de Dios. Ahora escuche. En las situaciones claves de la vida, Satanás intenta dormirte para lo que vale la pena. Cuando, cuando es más importante, escuche, cuando era más importante que los discípulos estuvieran despiertos, ahí fue cuando se durmieron. Mire, y, 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 y así nos pasa, eh, que no le pase a usted lo mismo, que no le pase a usted lo mismo, que en el momento más importante que usted tiene que estar con las pilas puestas, alerta, pendiente de las cosas de Dios, que, que es lo que Dios está diciendo, cómo Dios está obrando, no se duerma, no se duerma. ¿Por qué? Porque en ese momento... Él va a tratar de ensuciar sus manos antes de que el Señor pueda usarla. Escucha esto, escucha esto. El que está dormido, el enemigo viene y le ensucia las manos. Y cuando se despierta, ¿qué pasó aquí? Ya no puedo usar mis manos para la obra del Señor. Más específico todavía se lo voy a poner. El que está dormido se mete en una tremenda deuda que nunca se debió haber metido en esa deuda. Y cuando se despierta y el pastor dice, vámonos para Guatemala porque Wally no está esperando allá, dice, no puedo, estoy endeudado. Tengo la mano sucia y me la ensuciaba el enemigo cuando yo estaba dormido. Cuando yo no estaba pendiente, cuando yo no estaba pensando como debe ser. Ahora fíjense, la Biblia está repleta de, de, de alertas de que tenemos que estar velando Efesios 5.14 dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo cuando Cristo te alumbra te da revelación te da entendimiento y te da sabiduría aleluya primera de Corintios 16.13 dice velad está firmes en la fe portaos varonilmente wow para los hombres, pórtate como hombre, ¿Tú, te, tú, tú, tú que te crees tan macho, bueno, pues ponte los pantalones como debe ser, ponte las pilas con tu esposa, con tu familia, con tus hijos y con tu ministerio, velar, estar firmes en la fe. Y con esto ya casi terminamos. Primera de 5, 5.6 dice, por tanto, no durmamos como los demás. Escuchen, los demás están durmiendo. Los demás están pensando en, en, en la serie que están viendo, que qué pasó con María, si Fernando es el novio, este, pero es la prima, y están viendo novelas, están dormidos. Están despiertos a aquellas cosas, dormidos a las cosas del Señor. Dice, así que no estemos dormidos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora escuche esto. Mire esta combinación, y esta combinación se encuentra en la Biblia muchas veces. Velar y estar sobrios al mismo tiempo. ¿Sabe qué significa eso? Vamos a explicarlo de la siguiente manera. El que no está sobrio, está borracho. El que está borracho, no puede pensar bien. No, no puede, los sentidos, los cinco sentidos no funcionan completamente. Y es lo mismo cuando usted está dormido. Cuando usted está dormido, usted no escucha, usted no ve. Usted, cuando está dormido, usted 
sus cinco sentidos no están funcionando. Y el enemigo viene hacia raso en su vida. Usted ni cuenta se dio. Estaba dormido. Por eso es que está despierto. Apocalipsis 2, perdón, 3, del 2 al 3 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Ponte las pilas. Despiértate, que lo que está haciendo no está bien. No está completamente bien. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El que no vele va a decir, es como que el que estaba dormido y se le metieron en la casa, se le llevaron todas sus joyas y cuando se despertó dijo, ¿qué pasó aquí? Y el que está dormido le va a pasar, el ladrón va a venir y en algunos contextos en la Biblia, la, la Biblia habla de Jesús como un ladrón que va a venir. Porque va a venir cuando menos la gente se lo espera Va a venir por algo que es valioso El ladrón nunca se mete para llevarse la basura Entonces, ah, vino el ladrón Si sacaron la basura por el frente porque mañana viene la... No. no, 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 no El ladrón se lleva lo que vale Lo que es valioso Y el ladrón va a venir Y el que está dormido No se fue con él Y dice, oh, pero se fueron Yo me quedé Primera de Pedro 5.8 Sed sobrios y velad Una vez más Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar ¿Y sabe usted a quién devora el león? La presa más fácil La presa que está dormida El que está dormido El león no tiene ni que rugir Lo que hace es Se lo, se lo come y el, el león se come tu ministerio Se come tus hijos Se come tu matrimonio Se come tus finanzas se, se come tu vida completa Y cuando ya te despiertas Ya está en la barriga del león Apocalipsis 16, 15 He aquí yo vengo como ladrón Bienaventurado el que vela Y guarda sus ropas Para que no ande desnudo Y vean su vergüenza ¿Qué significa esto? Estas son mis ropas, son mis obras. Lo que yo estoy, mi ministerio, lo que yo estoy haciendo para el Señor, cómo yo estoy cuidando mi vida personal, mi familia, mi ministerio. ¿Qué es lo que le, que le, qué es lo que le preocupa a papá Dios? ¿Qué quiere usted que le preocupa a Dios? Escuche. Dios está preocupado por las almas Dios está preocupado por esta ciudad de Pittsburgh Dios está preocupado por el próximo edificio Que vamos a tener que comprar Porque nos vamos a expandir Dios está preocupado por el equipo Que vamos a enviar a misiones Dios está preocupado por que usted En su vida sus cadenas sean cortadas Para que usted pueda servirle a Dios libremente Dios está preocupado por el matrimonio de usted 
Dios está preocupado por sus hijos Dios está buscando gente que quiera hacer sacrificio para que el fuego pueda bajar Dios está buscando gente que quiera eh, eh, desvelarse con Él Dios está buscando gente que se preocupe por lo que se preocupa Él que se desvele por lo que se, Él se desvela y Marcos 13, 37 y con esto ya cerramos dice y lo que vosotros digo se lo digo a todos a todos lo digo simple instrucción verdad verdad despiértate tú que duermes porque si no te va a comer el león si no vas a pisar la mina si no cuando te despiertes ya puede ser muy tarde para cuando te despiertes estamos orando por una iglesia que esté despierta a las cosas de Dios alerta a las cosas de Dios que mis cinco sentidos estén activados vista, oído, tacto gusto, todo, todo, todo a las cosas de Dios que yo deguste las cosas de Dios que yo escuche las cosas de Dios que yo sienta las cosas de Dios que yo respire a Dios que yo vea a Dios pero para eso hay que estar despierto y hay que estar sobrio gloria al que vive gloria al que vive vamos a orar por un rato vamos a estar de pie gloria a ti Cristo Jesús yo te adoro Señor yo te amo yo te alabo Señor Jesús te bendigo Papá Dios a ti sea la gloria a ti sea la honra mi Dios Aleluya Padre amado en el nombre de Jesucristo lloro por un bautismo de despertar Señor lloro por un despertar en esta iglesia Señor lloro mi Dios Padre amado que tú abras nuestros ojos Señor en el nombre de Jesucristo que este año que comienza mi Dios Padre amado sea un año, mi Dios, en el que tú nos encuentres con los sentidos activados, despiertos a tu gloria, recibiendo tu revelación, recibiendo entendimiento, recibiendo sabiduría, Señor. Aleluya. Recibiendo tu respaldo, Papá Dios. Yo doy gloria, mi Dios. Yo te honro. Yo te bendigo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Diga conmigo, gracias Jesús Despierta mi vida A tu gloria Quiero estar despierto Y recibir de ti Revelación Sabiduría Y entendimiento Y ser parte De todo lo que tú estás haciendo En este mundo Gracias Papá Dios Te doy gloria mi Dios Yo te pido Señor, corta cadenas Bendice Señor, comienza Señor a sanar, sana, 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 sana a Jesucristo. Aleluya. Te doy gracias, te bendigo, yo te honro, Papá Dios. Aleluya. Tú estás, tú estás haciendo una obra aquí, mi Dios. Tú estás comenzando a abrir ojos, a abrir ojos, Señor. Te doy gracias, Papá Dios. En el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, mi Dios. Te bendecimos, Papá. Te bendecimos Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios.